0: el podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Hola Renuevo, bendiciones a todos. Qué alegría poder estar en esta hora compartiendo la palabra del Señor. Hemos tenido una semana llena de desafíos, pero también llena de victorias. Hemos pasado por algunas tormentas, pero Dios nos ha sacado adelante. Algunos nos hemos enfermado, pero hemos visto el poder de Dios sanándonos. Y hoy, esta mañana hermosa, estamos celebrando el Día del Pentecostés. Hemos estado hablando todos estos días acerca del Espíritu Santo, preparando nuestros corazones para que Dios nos enseñe a ir en la ruta en la que podemos experimentar su presencia, conocerle como una persona, ser amigo del Espíritu Santo y ver su gloria manifestada en nosotros. Así que quiero que ahora por favor tome su Biblia, se prepare para la palabra. Si andaba haciendo algunas cosas, ahora venga rápido y siéntese con su familia y reciba la palabra del Señor para usted en este día. La palabra de Dios dice... En 1 Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 4, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, Heme aquí. Hablar de avivamientos es un tema por demás emocionante, porque implica momentos, estaciones en la historia del hombre, en los que el Señor interviene para llevar a la iglesia al nivel, a la dimensión para la cual fue creada, para la cual fue diseñada. Lo que nosotros leemos en este pasaje es el inicio de un avivamiento que afectó una nación entera y afectó las siguientes generaciones adelante de Samuel. Es un pasaje que nos llena de riqueza, nos enseña a conocer cómo es que Dios se mueve y lo que puede hacer Dios en una generación que responde a Él, que le busca. En un día como este, Dios habla a nuestros corazones y nos enseña que Dios no ha planeado que ninguna generación camine sin avivamiento. Tommy Tenney en su libro La Casa Favorita de Dios describe la historia de una casa donde él vivió cuando era pequeño y que al paso de los años él volvió a visitar cuando él ya era un padre de familia. Tuvo la oportunidad de entrar a esa casa y contemplar una vez más las habitaciones, las paredes. Él dice en ese libro que para todos no significa nada esa casa. Es una casa más. Las habitaciones son las habitaciones comunes de una casa de su tipo. Pero para aquellos que vivieron en esa casa, esa casa tiene un significado muy grande y muy diferente porque esa casa está conectada con experiencias, con episodios de la vida que marcaron el corazón de personas que la habitaron, que pudieron tener tiempos gloriosos, llenos de victoria, de profundidad para aquel que viene después y habita la casa. Esa casa no tiene ningún significado, es un edificio nada más, sabe que hay veces ese, esta descripción revela la vida de la iglesia, porque hay personas que vienen a la iglesia y no experimentaron nunca en su vida, no estuvieron allí, no lo vieron, no lo sintieron, un avivamiento, para ellos como los que compran una casa, ese, ese lugar es lo normal, no tiene nada diferente, pero para aquellos que vivieron en esa casa, ese lugar guarda experiencias de un pasado que los que viven allí no se resignan a sepultar. Hay veces estamos en congregaciones que tuvieron un movimiento del Espíritu Santo, o oímos las generaciones nuevas, nuevas oyen de un movimiento de Dios, de milagros, de maravillas, de cosas grandes que Dios ha hecho. Yo recuerdo de niño estar en una congregación donde oíamos de cómo Dios se movía en otras temporadas, de cómo Dios hacía milagros y oíamos tantas historias, pero en nuestro presente eran pocas las experiencias de la grandeza del Señor. Algunas veces nos pasa como la generación de Samuel, que viven o vivían en una generación en la que escaseaba la palabra del Señor. Y no había visión con frecuencia. Una generación que estaba desconectada de las grandes cosas que Dios había hecho. Una generación cuyo carácter y cuya conducta reflejaba un distanciamiento de aquellas cosas gloriosas que el Señor hace y que el Señor puede manifestar cuando hay un pueblo que le busca. Hay personas que viven en una generación que nunca vio, que nunca vivió un avivamiento. Hay personas que forman parte de una generación que nunca ha experimentado una manifestación poderosa del poder del Espíritu Santo. Para estas personas, Pentecostés es solo un nombre. Pentecostés es solo una fecha que se recuerda año tras año. <coughs> Para personas que nunca han vivido un avivamiento, Pentecostés representa solamente parte de las tradiciones que la iglesia practica. Pero para aquellos que han experimentado el poder de Dios y lo han vivido, Pentecostés representa milagros, representa libertad, representa vidas cambiadas, ciudades, pueblos sacudidos por el poder de Dios. Representa muertos resucitados, representa gente sacada de la pobreza, de la escasez, de la miseria y levantada con un destino poderoso para anunciar las grandezas del Señor. ¿Qué le pasa a las generaciones? ¿Por qué hay generaciones que surgen pero nunca han vivido, nunca han experimentado un avivamiento? Algunas de las cosas que ocurren es que nos enfriamos. Se enfría nuestro corazón. La iglesia que vive un avivamiento no sabe cómo conservarlo y gradualmente empezamos a enfriarnos. Todos hemos pasado por etapas, algunas veces producto de las pruebas, otras veces producto del descuido, otras veces producto del enemigo, que hemos descuidado nuestra relación con Dios y nos hemos enfriado y hemos dejado de ver esas cosas grandes y poderosas que alguna vez vivimos y experimentamos otras veces porque nos desconectamos generacionalmente es decir aquellos que vimos la gloria de dios no nos preocupamos porque la siguiente generación experimente a dios de la misma manera que nosotros y nos pasa como los hijos de Lee. él era un sacerdote pero sus hijos no entendían el llamado, la unción que reposaba sobre de él. Nos pasa como la generación que vino después de Josué. Josué los llevó a la tierra prometida, conquistaron la tierra. Pero la generación que vino después no conocía al Señor. No conocía de sus obras, no conocía de su poder. ¿Por qué es que una generación puede venir y nunca haber experimentado el poder de Dios? Una tercera razón es porque el enemigo, al, al igual que la parábola que el Señor dijo, viene y siembra cizaña. Hace de la iglesia un lugar lleno de personas que nunca se han convertido, que no tienen una experiencia profunda de salvación. Una cuarta cosa es que hay ocasiones en que nuestra teología, nuestros conceptos doctrinales erróneos, no hablo de los conceptos doctrinales sólidos, sino de ideas, prejuicios que, que construyen una teología de falta de poder y hacen que la iglesia camine más segura de que no se puede que segura de que sí se puede. Hay ciertos conceptos teológicos que cuando van llenando la mente de la iglesia, la hacen una iglesia con una tendencia mayor a no esperar nada sobrenatural, a no buscar milagros. Y mucho tiene que ver la enseñanza, la doctrina que nosotros recibimos. Y entonces la iglesia se convierte como en ese restaurante donde usted entró, estaba hermoso el lobby, las mesas, la decoración, las luces. Todo lo que había en ese lugar era bello. Pidió su comida, la trajeron, la probó pero cuando iba saliendo después de haber pagado la cuenta, queda en usted una sensación como que a esa comida le faltó algo. Y a veces salimos de nuestras reuniones, el culto, el templo, la música, las sillas, el ambiente. Es tan cuidado, hay tanto trabajo, tanta inversión, tanto dinero en ello, pero salimos con la sensación de que faltó a algo. Y eso hace una generación que nunca ha experimentado un avivamiento. Sin embargo, toda generación debe de experimentar un avivamiento, porque Dios no es el Dios de las épocas pasadas. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. El Pentecostés debe de ser parte de nuestra vida hoy, porque el Dios que tenemos sigue siendo el Dios Todopoderoso, sigue siendo el Dios que derrama, Espíritu Santo y Fuego sobre nosotros. Este pasaje que nosotros leemos nos muestra cómo le hace Dios para manifestar su gloria en cada generación. Porque Dios se revela en cada generación. Dios se muestra, Dios se manifiesta en cada generación. Algunos hemos pasado por épocas en las que nos ha tocado ver un avivamiento. Otros están hoy empezando una generación y necesitan un avivamiento. Alguien dijo que Dios no tiene nietos, Él tiene hijos y no podemos vivir de glorias pasadas. Debemos experimentar nuestro propio avivamiento, nuestro propio mover del Señor, porque Dios es real para nosotros. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo es que Dios lleva a una generación a ver su gloria? Hay, hay algunas cosas. La primera es que Dios hace un llamado y así lo ha hecho en la historia. Samuel está en el templo y Dios lo llama. Dios le dice Samuel, Samuel. En una sociedad en la que no se oía la voz de Dios, en la que no había visión con frecuencia, Dios llama y usted puede decir conmigo ahí donde está en su casa, Dios llama. Porque eso es algo muy poderoso. Hace muchos años, en Indonesia, Dios llamó a un hombre llamado Melchor Tari. Él escribió un libro que se llama Como Viento Recio. Y Mel Tari describe cómo se empezó a mover Dios en las islas de Indonesia. Ellos dicen que cuando tenían que ir venían tormentas terribles que provocaban accidentes y dañaban pueblos. Pero ellos oraban a Dios dentro de sus chozas. Iban a salir a predicar. Le pedían a Dios que les ayudara a llegar al otro pueblo. Y cuando ellos abrían la puerta de la choza y ponían el primer pie fuera, la lluvia retrocedía un metro daban otro paso y la lluvia retrocedía otro metro. Y así caminaban en medio de la tormenta de esas islas sin mojarse, porque Dios estaba con ellos trayendo un avivamiento en una tierra panteísta y también llena de musulmanes. Amados, en toda generación, cuando Dios se quiere revelar, Dios llama. Hay gente que siente un llamado de Dios a experimentar su gloria. Esa es la historia de William Seymour en Azusa. El negro de una clase y una raza desfavorecida con una lesión en su ojo que no era digno de entrar al instituto bíblico y tenía que estudiar desde al otro lado de la, del muro con la puerta entreabierta. Pero Dios lo llamó y Dios lo envió a la calle Azusa, al 312, a una bodega vieja. Y ahí Dios levantó el avivamiento más poderoso que ha ocurrido en el último siglo. Porque Dios llamó a un hombre. Dios lo llamó. Dios lo inquietó. Dios hizo sentir en su vida que no debía ni podía seguir siendo el mismo. Y yo creo que hay gente que me está escuchando que es llamada, que Dios está llamando en esta generación, que no eres el mismo, que hay algo en tu vida que Dios ha puesto, un sentir que viene del cielo, que viene del Dios Todopoderoso para levantarte y ser un instrumento en tu generación. En los años noventas, en todo este continente, vivimos un avivamiento, los noventas, los llamaron muchas denominaciones, la década de la cosecha, hubo mucha gente salva, también hubo un movimiento de adoración, un movimiento de alabanza, un crecimiento poderoso de la iglesia en toda, toda América. Ese es Dios llamando hombres que venían algunos de iglesias muy conservadoras, pero que Dios los llamó. Los llamó para despertar el fuego del avivamiento en las naciones de la tierra. Y hoy cuando volteamos hacia el pasado, nos encontramos que de esos días surgieron los grandes movimientos que hoy hay en Colombia, en Brasil, en Argentina, en México, en los Estados Unidos. Porque Dios llamó personas. Cuando Dios quiere traer un avivamiento a una generación, que ha oído solamente del poder de Dios. Dios llama. Usted puede ver algunos videos de esto en YouTube. Si usted busca algunos de los cultos de Casa del Alfarero en México, en el Distrito Federal, y busca a Edgar Rocha, usted se va a dar cuenta de una reunión simple, sencilla, donde él tocaba una guitarra. Pero usted va a descubrir, no, 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 no la actualidad de las canciones, no el ritmo de las canciones. Si usted lo ve con los ojos del Espíritu, usted va a poder entender y mirar allí un mover poderoso del Espíritu Santo. Como Casa del Alfarero, <coughs> hubo muchas otras congregaciones que estuvieron viendo la gloria de Dios de una manera muy poderosa. Porque Dios llamó personas, las encendió con su fuego, las hizo arder bajo el poder de su presencia y yo oro que alguien que me mire sea llamado por Dios en este día para creerle a Dios y para experimentar un avivamiento en su generación. Es Dios, cada avivamiento es Dios llamando personas. Porque Dios llama a personas al estilo de Isaías cuando ve el trono de Dios y Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es Dios llamando personas que ven algo, que entienden algo, que experimentan algo y que no pueden volver a ser los mismos. Cuando Dios llama a alguien, esa persona ve algo, entiende algo, experimenta algo y nunca más vuelve a ser la misma persona. Es Dios tocando vidas, Dios haciendo un llamado que es más fuerte que todo, es más fuerte que las debilidades, es más fuerte que el pasado, es más fuerte que los retos, es más fuerte que las carencias, es más fuerte que la escasez, ese llamado de Dios es más fuerte que tus fuerzas mismas, y por eso necesitas la intervención de Dios, un llamado de Dios es algo en tu vida que, que está allí, que te hace reconocer tu fragilidad, tu dependencia de Dios, y respondes a Él porque lo has experimentado, lo has sentido, lo has entendido, lo has conocido. Y nunca más vuelves a ser la misma persona. Cuando Dios interviene para hacer un llamado, es Dios, además de haciendo un llamado, producto de una experiencia profunda, es Dios corrigiendo nuestras vidas. Es como, como Pedro, ese Pedro que fracasó. Ese Pedro que está derrotado, ese Pedro que ha negado al Señor, pero es un Pedro que al igual que muchos decidimos en algún momento de la vida corregir, cambiar, volver a la ruta. Así que Dios llama personas, pero también Dios corrige personas para que regresen a las viejas sendas, a las sendas antiguas. Así como Dios llamó a un Samuel que era un niño, así Dios llama a un Pedro que, lo, que está descarriado pero lo regresa hacia la ruta correcta, al estilo segunda de Crónicas 7:14, si se humillar mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro. Y usted conoce lo que dice esa, ese texto. Hay un amigo en mi ciudad, no diré su nombre pero había tenido por muchos años una iglesia fría, sin crecimiento, una iglesia donde no pasaba nada. Después de su jubilación, siendo ya un hombre maduro, empezó a ir todas las mañanas a ese templo vacío, a ese templo donde había predicado mensajes muertos, donde no pasaba nada, donde no se convertía nadie, donde hubo domingos que tuvo que cerrar el templo porque no llegó una sola persona domingo en la tarde. Empezó a orar, a buscar a Dios, a humillarse, a ser quebrantado. El Espíritu Santo lo estaba regresando a su origen, a una búsqueda con él otra vez. Y uno de esos días, él tuvo una experiencia con el Señor Jesús que lo cambió completamente. Él pudo contemplar la gloria del Señor y Dios le habló y Dios se reveló a él, ya a un hombre mayor. Ya no era el joven que había graduado de la universidad y que tenía un trabajo próspero. Era un hombre ya con hijos grandes, pero al cual Dios se le revela. Y lo levanta, y lo aviva, lo enciende, lo corrige, lo regresa al camino. Bendito Dios por eso. Bendito Dios por regresarnos a los caminos de las sendas antiguas. No, No las sendas antiguas de la tradición, de la liturgia sino a las sendas antiguas de la entrega de la consagración, del arrepentimiento ¿Cómo hace Dios para que una generación tenga un avivamiento además de llamar Dios despierta a alguien escucha, en el pasaje que leímos Elí está acostado y Samuel está acostado ambos, no hay diferencia, están acostados Samuel está dormido pero para traer un avivamiento, Dios despierta a alguien. ¿Cómo lo hace? Inquieta tu espíritu. <coughs> despierta tu espíritu. Es algo que va más allá de tus emociones. Surge en tu vida algo que se prende, algo que se enciende dentro de ti. Es Dios. Dios despertando tu espíritu, como despertó a Samuel. Es abriendo un hambre, una sed. De ir más allá, él dice, Samuel, Samuel, como ha dicho otras veces tu nombre, como ha dicho otras veces en la noche, en el silencio, entre él y tú, ha dicho tu nombre, despertándote, llamándote a una nueva temporada. La historia nos habla de hombres que fueron despertados por Dios. Uno de ellos es John Whitfield, John Whitfield en, los, en el siglo XVIII, Vea, para algunos, esta van a ser noticias, lo que yo voy a decir. John Whitfield era estudiante de la Universidad de Oxford en Londres. Él estaba estudiando allí teología y varios de sus compañeros eran los hermanos Wesley, Juan y Carlos. Pero él no era salvo. Pertenecía a un club llamado Club de la Santidad. Porque buscaban a Dios, leían la Biblia, se consagraban pero no eran salvos, nunca habían tenido una experiencia de salvación. Él narra esto así, John Whitfield narra y dice, Dios me mostró que debo nacer de nuevo o estar condenado. Aprendí que un hombre puede ir a la iglesia, decir oraciones, recibir sacramentos y aún así no ser un cristiano. Él dijo entonces, Señor, si no soy un cristiano, Muéstrame lo que es el cristianismo para que yo no sea condenado al final. John Whitfield se levantó. Fue un hombre salvo. Dios lo usó para que una sociedad y una nación entera fuera sacudida por el poder de Dios. Las historias de Whitfield son sorprendentes. Un hombre que se paraba enfrente de la gente y sin decir una sola palabra, la gente se hincaba clamando misericordia a Dios se paraba enfrente de los bares de los prostíbulos y su presencia solamente sin decir una palabra hacía que los borrachos y las prostitutas salieran corriendo pidiendo a Dios salvación no había bocinas, no había micrófonos en el siglo XVIII pero John Whitfield fue el primer predicador evangelista de multitudes el Señor lo despertó el Señor habló a su vida, era parte de la iglesia establecida de Londres, estudiaba teología, pero no era salvo hasta que Dios lo despertó. Y él entendió que necesitaba algo más, lo que Dios despierta, lo despierta para encenderlo con un fuego que no se apaga. Y es mi oración que Dios despierte a alguien esta mañana y que al despertarte te encienda con el fuego del Espíritu Santo y que nunca se apague en tu vida. La gente que Dios despierta, Dios la confronta con su pasado, con su incapacidad, con su necesidad de dependencia, con el poder de Dios versus el poder de la religión. Lo confronta, lo hace ver cuán vacía es la religión y que la religión no tiene ningún poder para cambiar vidas, a menos que ese religioso sea despertado y sea lleno del fuego del Espíritu Santo. Cuando Dios despierta a alguien, nos confronta con una teología de falta de poder, hace trizas nuestras ideas teológicas, hace pedazos nuestros conceptos, nuestras tradiciones, rompe ese molde, ese vaso que nos estorbaba, que, que esa estructura se volvió nuestra propia cárcel. Dios desbarata eso porque nos está despertando y nos está llevando a un avivamiento la tercera cosa que yo quiero decirle es que cuando dios trae un avivamiento a una generación él llama él despierta pero él espera una respuesta de nosotros hay un responder a este despertar este responder nos va a llevar a tiempos de análisis entre dios y nosotros tiempos en los que todos alguna vez hemos pasado en los que tenemos que dar marcha atrás en caminos que habíamos tomado que no honraban a Dios a veces nos pasa como los boxeadores que reciben un golpe y caminan hacia la esquina equivocada hay momentos en nuestra vida en que los golpes que hemos recibido nos hacen caminar errabundos pero Dios en su gracia nos habla, nos llama, nos despierta y después nos espera para que respondamos a Él, nos llama a vivir diferente, nos llama a buscar la voz de Dios, a conocerle, a acercarnos, a decirle, habla Jehová que tu siervo oye. Ese habla Jehová es poderoso. No es envía tu fuego, no es quiero ver milagros. Eso vendrá después. Lo primero que surge de Samuel es, Háblame y yo oigo. Porque la palabra de Dios, en un corazón que Dios lo ha despertado y Dios lo ha llamado, es lo que producirá todos los frutos que vendrán después. Simón el mago pedía poder, pero Samuel pedía que Dios le hablara. Pedía que Dios se revelara a su vida. Pedía que Dios le enseñara. Se reconocía necesitado, en una nación donde no había palabra de Jehová, necesitaba que Dios le hablara. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Tenemos necesidades, tenemos crisis, tenemos sueños en el ministerio, tenemos también ataques del enemigo. Pero si Dios te ha despertado, si Dios te está llamando, dile a Dios háblame y toma tiempo para salir de tus actividades Toma tiempo a solas con Él. Esta pandemia nos está sacudiendo a todos. Nos está recordando que la vida no tiene sentido cuando la vivimos tan rápido, tan acelerada. Esta pandemia nos está llevando a orar otra vez, a buscar el rostro de Dios, a poner valor en la familia, en lo que de, de verdad importa. Es tiempo para decirle háblame. Y yo creo que Dios está usando estos momentos en el mundo porque quiere hablarnos. Porque a veces estamos tan ocupados, vamos tan rápido, que Dios nos habla, pero no lo estamos oyendo. Samuel no dijo, quiero que la gente caiga cuando ore por ellas. Ni dijo, Señor, quiero que hagas milagros. Pero sí dijo, habla. Y dijo, aquí está mi disposición. Dijo, tu siervo escucha. Y Dios empezó a hablar a ese muchacho y lo que le habló sacudió una nación. Lo que le habló afectó reyes que vinieron después, hombres y mujeres que fueron impactados. Juan Bautista se levantó en el desierto y dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Era una voz, había oído algo. Había entendido algo y era una voz que preparaba el camino del Señor. Cuando alguien ha oído a Dios, ese alguien es una voz, una voz que Dios usa para afectar vidas, para que se rompan las cadenas. Tal vez eres un Samuel que has oído una voz. Quizás eres alguien de una nueva generación, pero Dios te ha llamado y Dios te está despertando. Pero quizás eres un Pedro un pedro que se descarrió un pedro que se enfrió un pedro que negó al señor con sus labios o con sus actos pero eres un pedro que dios está llamando y que dios está despertando porque quiere que tú escuches su voz para que seas una voz el día del pentecostés no era más un pedro cobarde no era más un pedro que había negado al señor no era un traidor en síntesis dijo, es el día después de que el Espíritu Santo descendió, dijo, y ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Era una voz y tres mil vinieron al conocimiento de Dios. Unos días después se encontró un cojo en la puerta hermosa. Era una voz y dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Era una voz y el cojo se levantó y ese día hubo un avivamiento, un movimiento poderoso. Era una voz, era una voz que el Señor usó para liderar la iglesia de los primeros años. Por eso Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Es tiempo de buscar la voz de Dios. En la voz de Dios hay libertad para ti. En la voz de Dios está la puerta que tú no has podido abrir. En la voz de Dios está el milagro que tú necesitas. En la voz de Dios está la restauración de tu ministerio, la restauración de tu casa. En la voz de Dios está la salud que tú necesitas. Y hoy, aquí, este día, como en Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo está para tocarte, para despertarte, para llamarte, para ungirte, y para hacer un milagro en tu vida así que quisiera pedirte que levantes tus manos ahí con tu familia levanta tus manos algunos de ustedes Dios les ha estado llamando hay un sabor en ti que te dice que hay algo que falta hay algo en la iglesia que necesitas como cuando comes en un restaurante y sabes que a la comida le falta algo la vida ha perdido ese sabor que tenía y sabes que eso que falta es el movimiento sobrenatural del Espíritu Santo ahora allí con tus manos alzadas dile a Dios yo respondo a ti Señor háblame ministrame yo quiero oír tu voz y que tu voz Haga que yo sea una voz En medio de un mundo que no te escucha Ven sobre mí Espíritu Santo Dile a Dios Señor Quiero tomar tiempo contigo a solas Quiero tomar tiempo para buscarte Quiero tomar tiempo para regresar Corregir Recuperar el territorio que tú me entregaste Quiero buscarte otra vez Quiero consagrarme a ti. Señor, renunciar a todo aquello que me ha quitado el fuego de tu presencia. Porque Dios no ha cambiado. Cambiamos nosotros, pero Dios no ha cambiado. Este es tiempo de buscarle. Padre Santo, yo oro por cada persona que nos mira. Te ruego, Señor, que allí, en cualquier lugar donde nos miran, tu presencia descienda. Señor, queremos decirte, habla que tu siervo oye. Enséñanos, instruyenos. Que tu palabra traiga milagros, traiga sanidad, traiga libertad. Tu palabra rompa las cadenas. Tu palabra traiga resurrección en nuestras vidas. Padre Celestial, este día sea día de nuevos comienzos, día de un Pentecostés en el siglo XXI, y que no podamos estar quietos, que nuestro espíritu sea despertado por ti, que sintamos el llamado tuyo para ver tu gloria. No seamos iguales. Activa un avivamiento en el nombre de Jesús Señor y a tu nombre sea la gloria Padre amado gracias gracias por los que tú tocas hoy si estás enfermo levanta tus manos si hay alguien en tu familia que está enfermo ora por él, preséntalo delante de Dios ahora Padre amado sana a los enfermos hay una unción fluyendo ahora hay un mover del Espíritu Santo soplando en tu vida ahora y te sana. Seas libre en el nombre de Jesús. Se rompa todo yugo, toda cadena de enfermedad se rota en el nombre de Jesús. Padre amado, toca cada órgano, cada célula. A partir de este momento se empiece a recuperar, empiece a sanar. Señor, a partir de este momento, en el nombre de Jesús, el organismo empiece a recuperarse. El día de mañana sea mejor. Y pasado mucho mejor. Y así, cada día, la recuperación venga hasta que la sanidad sea total. A partir de este momento, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por todo aquel que ha oído de tus milagros, pero nunca ha vivido uno. Por tu llaga somos curados. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Amén. Y amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo. Es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.